0: Não diga olá, diga Beloved.
1: Beloved. Eu sou a Júlia Oliveira, arroba corra, corra nas redes sociais.
0: E eu sou o Vitor Infante, arroba OF free, nas redes sociais. Lembrando que você encontra a gente em todas as plataformas para podcast, como Spotify, Apple Podcasts, Quer falar com a gente? Manda e-mail belovedcast.com Segue a gente nas redes sociais belovedcast lá no Instagram e sempre manda, conversa, manda uma conversa com a gente, tá bom? Que a gente gosta bastante de saber o que vocês estão achando dos episódios, o que vocês acharam de tudo que a gente está levantando aqui. Ah, falar com a gente também no Twitter, tá bom? belovedcast.
1: Quarentenou, e tá todo mundo preso no bunker e sentindo na pele o que assim enfrentou no porão da Beyoncé. Mal ficamos presos em casa e ninguém parece aguentar mais. A gente tá só Nazaré Tedesco gritando, eu quero sair, preciso bater perna, eu quero ver gente. Mas o que nos traz essa angústia, o que ninguém aguenta mais é a quantidade de desinformação que a internet tem criado e propagado. Fake News é lorota, e Daniel Black para o momento que estamos vivendo. Depois de ouvir de tudo e lidar com os maiores absurdos da semana, o Beloved decidiu trazer um episódio curto, porém informativo, sobre o coronavírus. A gente vai ter uma discussão científica, porém simplificada, para todo mundo entender juntinho de fato o que está rolando. Vamos falar de acolhimento, quarentena e de como podemos lidar com a nossa saúde mental e física nesse momento. Say, say, I own the child. You're and it, na na ooh. E para começar esse programa, que eu tenho aqui comigo na bancada, é grande sorte de ter o Vitor Infante, cientista farmacêutico. Amigo, me conta aqui... Vamos começar a desmontar a maior fake news do momento, que foi a primeira fake news que surgiu, né? Na verdade, a grande conspiração Illuminati, que é esse vírus é uma manipulação da China? <risos>
0: Oi, Ju, tudo bem? Adoro que a gente já começa o quê? Com verdades sendo postas na mesa, né? mesmo? A gente já está servindo o jantar nessa conversa. É, mas a gente tem que, de primeiro de tudo, a gente tem que deixar claro que o vírus ele não foi criado para a China para derrubar a economia global, já que a gente pode ver que até mesmo a China, e principalmente a China, está passando por um processo de retração econômica bem alarmante que a gente não via há um bom tempo, né?
1: Sim, tem uma reportagem que saiu essa semana, no dia 24 do 3, o jornal É o País, que mostra a economia da China irá sofrer uma retratação de menos 4% a menos 9% em relação ao PIB. Gente, isso é muita coisa. Vou dar uma lidinha aqui num trechinho da reportagem para gente. As previsões para o crescimento do PIB no primeiro trimestre do ano indicam que a economia chinesa sofrerá um retrocesso histórico. Se forem cumpridos os augúrios, o resultado será negativo pela primeira vez em meio século. Imagina se uma economia quer ficar com, com um retrocesso tão grande pela primeira vez em meio século, ela vai lá criar um vírus que não vai beneficiar ela em nada. Né? Essa etapa ruim revela tanto o vertiginoso progresso das últimas décadas como a dimensão do seu revés. A China não encolhia desde 76. Naquele ano lamentável, os extertores da Revolução Cultural se somaram às mortes de Mao Tse-sung, máximo de dirigente da República Popular desde sua fundação, que foi em 1949. Ao seu primeiro-ministro Zhou Lai, embora esta época já tivesse... Nessa época, o enlai já estava condenado ao ostracismo. E há de 25 mil pessoas por causa do devastador terremoto de Tang As cifras extraoficiais elevavam a contagem de 750 mil. Naquele ano, que já foi um ano muito pesado para a China, o PIB chinês se contraiu 1,6%, que é bem menos do que a gente está falando agora. Para pôr em perspectiva o efeito desse período de bonança, aquela China era oitava economia mundial, com um PIB apenas de 30% superior ao Espanha. Hoje, cada vez mais perto do primeiro lugar, ela é 10 vezes maior. Então, quando a gente fala menos 4% hoje, é muito mais do que menos 1,6% daquela época
0: vale lembrar sempre que a China agora ela é uma das grandes potências aí brigando de frente com os Estados Unidos dublando pela sua vida para ver quem que vai ficar com o primeiro lugar e manter aqui, né a coroa do capitalismo, na verdade né, a China é comunista, mas assim né, meio aberta ali pro capitalismo, né é, mas enfim, esse cenário ele vai afetar todo mundo, além de amador e mentiroso, esse boato libera o racismo, né, a gente tem que lembrar disso, porque Lá no comecinho quando começou essa história de de coronavírus o que a gente via de comentário racista com respeito, a gente até falou disso aqui no Beloved, mas o que a gente via de comentário racista com respeito ao pessoal é, falar de chinês e um monte de coisa, sabe, assim, ah, é porque é a China, porque eles têm esse tipo de, de cultura, papapá, mas assim, gente, isso daí é racista. Mas vamos falar aqui sobre o vírus. Já foi conhecida a origem desse vírus. Ele é um arbovírus, ou seja, ele infectava animais, né? Aí um artigo que já foi publicado na Nature Medicine em 17 de março, que é o The Proximal Origin of SARS-CoV-2, que é o coronavírus, mostrou que esse vírus vem de morcegos e pode ter se mutado no próprio animal e depois infectado humanos, ou o contrário, né? Mas que ele vem... De, uh, de morcegos, então não foi uma criação de laboratório que, enfim, vem da natureza, né? A questão mesmo é que ninguém criou esse vírus no laboratório para destruir a economia global, e a gente tem que ser sincero, lá em dezembro, quando a doença surgiu, ninguém nem se preocupava tanto com essa questão. É, tanto é, já vou fazer um adendo aqui, que no pronunciamento do, do presidente, né, nesse pronunciamento maravilhoso que ele deu há um dia atrás, em que ele fala sobre... É, sobre fala Ele usa um vídeo do Dr. Drauzio Varela em que ele falava em janeiro, fal, é, que ainda não era uma questão para a gente se alarmar, principalmente o pessoal no Brasil. Porque naquela época realmente não era, não tinha chego no Brasil, as questões na Europa ainda não estavam como estão na proporção que estão agora, porque o Brasil não recebe tanto. É, turista da China, por exemplo, mas recebe muito europeu. Então, e tem muito brasileiro que vai para a Europa e traz de volta. Então, essa questão é importante falar, tá? É que Nessa época, a gente não estava dando tanta importância porque realmente ainda estava concentrado muito na China.
1: Sim, sim. Voltando só um pouquinho nessa questão do racismo contra pessoas asiáticas... Gente, o que tem acontecido é realmente muito preocupante. É, tem moças asiáticas, é, na verdade, descendentes de, de, de etnias asiáticas, mas brasileiras e, e moços, enfim, que estão sofrendo coisas horríveis. Tem uma menina maravilhosa, que eu sigo ela no Twitter, que uma, entraram no lugar que ela trabalha e jogaram álcool em jão nela. É assim, gente o nível que o racismo chegou, vamos lembrar também que uma das gripes bem fortes que a gente tem é, veio do Canadá. Eu lembro que o vírus surgiu nessa época no Canadá, uma vez que em um, um, outro momento de problemas não nessa proporção do coronavírus. E ninguém chama de de vírus canadense ou de vírus norte-americano ninguém chama atrela a, a etnia das pessoas, a doença por que, que a gente faz isso com a Ásia? por que, que a gente faz isso com o que é diferente pra gente, né? porque quando a gente está no ocidente o Oriente, ele tá muito... Ele é diferente pra gente. Então, por que a gente tem tanto medo do que é diferente pra gente? Por que a gente continua propagando racismo, xenofobia, preconceitos tão pesados? A gente tem que fazer essa autoanálise. Falando também aqui sobre o pronunciamento do presidente da República do Brasil... Gente, a questão é que o vírus alastra muito rápido. A gente já percebeu isso. Se você for dar uma olhada é, nas questões que aconteceram na Itália, por exemplo, é, o vírus começou com pouquíssimos infectados e olha a situação que eles estão lá hoje. A taxa de propagação é 1 para 3. Ou seja, uma pessoa infectada rapidamente ela pode infectar outras 3. Então, a gente tem que ter a consciência de que mesmo que você não seja grupo de risco, você pode ser um vetor da doença, um transmissor, e fazer com que essa doença chegue em um pico que fique impossível de se tratar no nosso sistema de saúde. Não tem essa que você tem um corpo de atleta, amor. Príncipe Charles estava aí, foi militar a vida inteira, atleta, né, caçava e tudo mais, tá com coronavírus. Então, idoso, não importa o que você fez na sua juventude, você é grupo de risco, amor. Ai, porque eu, tenho, porque eu tenho perfil de atleta. Não tem, lindo. Vamos concordar que passou da idade é grupo de risco. Tem doença autoimune é grupo de risco. Tem hipertensão é grupo de risco. A gente tem que aceitar nossas vulnerabilidades e ficar trancado dentro de casa se você tem essa oportunidade. Porque tem muita gente que não tem. Grande parte das pessoas ainda está trabalhando, ao contrário do que parece que o governo não enxerga no nosso país. Existe uma grande parte de trabalhadores informais que estão na rua, estão correndo risco, estão trabalhando, sem falar das profissões que são necessárias para esse momento estarem atuando. Então, vamos ter um pouquinho mais de consciência nesse momento. Se você pode ficar em casa, a gente já vai falar sobre as dificuldades da quarentena, mas dá uma segurada porque ser vetor de uma doença que pode se alastrar e ficar num nível muito caótico é muito complexo.
0: Exatamente, Ju. E assim, né? Esse vírus, ele, esse vírus ele pode sobreviver por dias é, em superfícies, né? E por isso é preciso sempre limpar as mãos, bancadas. Então, por exemplo, você pega transporte público, né? E você tá colocando a mão no, no metrô lá na... É, na alça para segurar, né, para pegar o metrô, ou mesmo no banco e tudo mais. Tenta depois lavar a mão, tenta não levar a mão ao rosto nessas, nessas situações, tá? Porque, para quem não sabe, o vírus, eles são organismos intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam estar dentro de uma célula para produzir novas unidades virais, diferente das bactérias, tá? Que conseguem crescer em superfície e tudo mais. É, consegue, quando eu falo crescer, é se. É, multiplicar. Se dividir e tudo mais, é se multiplicar, isso aí. É, mas, basicamente, eles usam do nosso maquinário celular para produzir novas unidades virais e contaminar outras pessoas. Porque daí você tosse, daí você... É, se a gente está numa aglomeração, a gente consegue transmitir, porque é hora que a gente tosse, ou então a gente cumprimenta pessoas, as pessoas levam a, a mão ao rosto e tudo mais. Os vírus, eles são, tipo, a usurpadora das células, né? Eles usam as nossas células para produzir esses novos víruszinhos que vão lá contaminar todo mundo. Então, por isso que é importante que todo mundo faça... A... a quarentena mesmo porque também tem as pessoas assintomáticas que às vezes você até consegue é, o tanto as suas células de defesa conseguem conter essa infecção mas você tem um viral sendo formado entendeu e como esse vírus ele é contagioso é é importante a gente se você tem essa oportunidade de ouro de manter essa, esse isolamento social mantenha tem muita gente que não consegue Tá. É,
1: porque na verdade isso seria um direito trabalhista, mas o nosso país ele é tão caótico que a gente acaba enxergando isso como um privilégio sem ser, né? para que você ficar em casa imunizado de uma doença, é, no nosso contexto, acaba sendo um privilégio, porque muitas pessoas não têm como lidar com isso. E a gente nem deveria chamar isso de privilégio, mas é o que você está tendo nesse momento, é o que eu estou tendo, o que o Vitor está tendo. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de consciência é, realmente dessas dificuldades. Tem a questão que a gente precisa entender que a gente vive num mundo globalizado. Então, a intensa troca de pessoas entre países, cidades, isso leva em consideração a troca de doenças infectocontagiosas. Por isso, é importante sistemas de saúde públicos que possam auxiliar nos processos alfandegários, que possam fazer esse controle para controlar a forma igualitária que a doença seja lastrada. A gente tem que ter realmente esse controle, é, senão as coisas vão realmente cair um pouco por terra aí.
0: Sim, Ju, e a gente tem que entender que os chefes de Estado, eles precisam entender que mesmo que esse vírus ele seja mais agressivo para pessoas acima de 60 anos, e sua taxa de mortalidade não seja tão alta, né, ele não é um ebola, por exemplo, isso depende também das condições. Porque, por exemplo, Imagina a situação em que todo mundo sai, interage, é uma troca intensa como houve no Carnaval da Itália. E lá, é, vale vale recordar aqui que no começo a Itália estava muito relutante com o vírus porque de, de, de tomar essas precauções de vamos ficar todo mundo em casa e tudo mais porque poderia afetar muito a economia da Itália. E nessa época, né, a gente tinha só a China sendo afetada, alguns países da Ásia, bem pouco, e começou na Itália. E aí o que acontece? É, se você tem esse Carnaval que rolou ali na Itália. Pessoas, elas vão contrair a doença e não desenvolvem os sintomas, como a gente já falou. E por isso vale a pena para to... Isso vale para toda doença infecciosa, tá? Qualquer doença de vírus e tudo mais, isso vale, tá? Sempre alguém é sorteado com alguma mutação, mas mesmo assim essa pessoa pode propagar o vírus, tá? Essa pessoa, ela pode interagir com outras, que interagem com outras e por aí vai. E também tem aquelas pessoas que vão desenvolver sintomas, mas que os sintomas não são tão fortes, porque você tem uma saúde boa e tudo mais, Tá? Então, você está lastrando o vírus. Agora, imagina a cena. Todo mundo fica doente e busca um hospital. Onde tem gente imunodeprimida, tem médico, tem enfermeira E não tem como. A doença vai se espalhar e vai começar a fazer várias vítimas. Então, vai começar onde? Com os grupos de risco, principalmente. Então, os grupos de risco vão começar a ficar sempre mais afetados. E aí, o sistema de saúde vai ficando o quê? Saturado. Porque a gente está lotado de gente nas UTIs, tá? Nas unidades de tratamento intensivo. E aí, as pessoas que elas estão fora do grupo de risco, elas podem começar a apresentar complicações. Então, meninos de 20 anos, meninas de 25 anos, vão começar a apresentar algumas complicações e que elas poderiam ser tratadas em, em leitos, por exemplo, de unidade intensiva de tratamento, né? Uh, mas esses leitos vão estar ocupados. E ela tem uma saúde que, com uma, um, um tratamento ali adequado, ela consiga se recuperar. Só que com esse leito ocupado, você não pode simplesmente tirar o vovô que está ali e colocar a madame, né? E aí o que acontece? Vão começar a morrer pessoas também fora do grupo de risco, que é o que está acontecendo na Itália, é o que está acontecendo na Espanha. E hoje eu li uma notícia, né? A gente, gente, hoje a gente está gravando dia 26, tá? É, são aqui na, no, no Brasil são 12h45, só para a gente contextualizar com relação às notícias que vão sair ainda. Mas eu também li hoje que ah, na Inglaterra está começando também um surto muito grande, explodindo, explodindo a questão como se fosse na Itália também, assim... E eu vi que bastante gente jovem está começando a, a falecer. Bastante que eu falo assim, né? Antes não tinha casos e agora pessoas jovens estão falecendo. Então, a doença vai se tornando um problema muito maior do que ela já é, entendeu? E a gente tem que lembrar que ficar numa unidade de tratamento intensivo, gente, é caro. Não é todo mundo que vai ter acesso a esses tratamentos em rede privada. E algumas redes privadas, quando esse tipo de doença é contagiosa, eles simplesmente falam, a gente não vai tratar isso, entendeu? Fora
1: que quanti... no nosso país, que a gente, por... no primeiro... principalmente no começo agora da doença, a gente nem tinha kit para testar em todo mundo. Então, muita gente... Gente, tem gente que morreu já com outros diagnósticos e era coronavírus, mas aí não, não conseguiu, enfim, ser diagnosticado, foi no hospital duas, três vezes. Quantas reportagens a gente já leu nesse sentido? A gente não quer que isso aconteça no nosso país. Agora, a gente tem que entender um pouco também. A OMS está falando uma coisa países desenvolvidos a gente está vendo quanto o vírus está se alastrando na Inglaterra em Nova York tá uma tá alastrou demais a gente está vendo o que está acontecendo na Itália o que é está que acontecendo na Espanha e a gente vai ouvir todas essas todas todas absolutamente todas essas autoridades globais e até brasileiras né como os governadores dos estados ou a gente vai ouvir uma pessoa que da cabeça dela, ela resolveu ir contra todas essas é, informações de qualidade, tanto científicas, quanto de saúde, quanto de expressões econômicas. Morto não consome. Então, se você tiver morto, se as pessoas da sua família morrerem, se alguém da sua família morrer, enfim, isso já é uma retração econômica. Morto não consome. Não adianta liberar o país para as pessoas trabalharem e ficarem doentes, sobrecarregarem o sistema de saúde porque isso vai derrubar a economia de qualquer jeito. É isso que as pessoas não estão conseguindo fazer uma análise sincera. A Itália não fez nada enquanto podia. Olha como estão as coisas agora. Aquela economia está funcionando ou ela já está se retraindo? Ao contrário, que se tivesse feito alguma precaução, é, como a gente está tentando fazer aqui no Brasil, antes do pico da doença, que eu acredito que vai ser lá para o dia 15 de abril, mais ou menos, se a gente for pensar em análise de proporção, a gente pode mudar as coisas e a gente pode fazer com que as coisas sejam mais fáceis, né? Não que sejam melhores, porque a gente tá falando de uma doença que tem índice de mortalidade, mas que sejam mais fáceis. Mas, é, amigo, conta pra gente aqui, pra gente ver se a gente consegue dar uma segurada e vamos começar a falar de coisas práticas... Como que a gente vai lidar com álcool em gel e com sabonete? Que é a primeira coisa que a gente tem que analisar nesse momento, já que tá cada um na sua casinha. É, como que vai ser a nossa higiene?
0: Bom, é, eu tenho recebido uma chuva de perguntas no Oil Free por conta de álcool em gel. Perguntando, ah, eu posso usar o álcool em gel, aquele que tem o glitter que eu compro na Disney, que é 20%. Gente, esse daí não vai, não vai resolver, desculpa, tá? Tem que ser o de graduação 70%, tá? O que acontece é assim: o álcool ele é muito desidratante pra mão, pra pele em geral, né? O álcool ele vai ser desidratante. É, ah, então tem álcool na composição do meu cosmético, eu vou ficar, eu vou. vai perder a água do meu rosto. Não vai, Anjo, porque a formulação do seu cosmético é outra história, tem pouco álcool. Sabe essa sensação que você sente quando você passa o álcool na pele que dá um. um, um tipo um. É, ficar mais geladinho é por conta da, da, da interação com a água e tudo mais e que aí acaba desidratando, tá? não vou falar muito de calor específico aqui porque senão né, a gente vai ficar num podcast de física aqui mas enfim é... ele pode piorar a barreira da pele e por conta disso, né? porque como você vai estar tá, é, perturbando a questão de desidratar, tirar água e também pode ter algumas questões de proteína que vão estar tá ali na barreira da pele né o álcool pode interagir e tudo mais Infecções oportunistas podem acontecer, especialmente para os profissionais de saúde que estão sempre em hospitais e estão precisando lavar a mão constantemente. Então, de qualquer forma, né, o álcool em gel ele é uma forma de reduzir essas complicações porque o gel ele reduz o problema na barreira da pele, porque o gel ele forma um filme. E geralmente essas formulações, além dessa formação de filme, eles têm emolientes que são capazes de auxiliar nesse processo. Tá? Emolientes são como se fossem... Ah, vou colocar aqui algum tipo de óleo, alguma coisa do tipo, que consegue formar um filmezinho é, na sua pele também e ajuda para que você não perca mais água, porque o etanol consegue fazer isso, tá? Mas assim, não façam um álcool em gel em casa, porque a graduação pode ser comprometida, pode não ser eficaz, ou você pode fazer uma graduação muito alta e aí pode comprometer a barreira da sua pele e tudo mais. E por conta disso, gente, se você não encontrou o álcool em gel mais, porque né, ficou basicamente o dia depois de amanhã, né? Você pode usar sabonete, tá? Água e sabonete vão lavar a sua mão. Gente, não precisa ser sabonete com protex, tá? Porque, assim, isso é pra bactéria, tá? Bactéria não é vírus. Então, a gente já conversou disso lá no comecinho do podcast. E o sabonete é assim, né? Todo sabonete tem terço ativo. Todo, todo. Alguns terço ativo são mais fortes do que outros. Mas sabe esse sabonete, gente? Que ele é baratão, sabe assim, bem barato que você paga 50 centavos no mercado compra esse porque esse texturativo aí, ele é bom ele é forte para limpeza, tá é, os vírus como o corona, ele tem uma capinha de gordura, né, e os, os texturativos desse sabão, ele vão emocionar essa capinha e os vírus não vão conseguir infectar outras pessoas, tá porque você tá destruindo os vírus Tá? As unidades virais. Porque assim, se você tiver 10, não vai ser assim, 10, tá, gente? Mas eu vou dar um, um exemplo prático, tá? Se tiver 10, vai continuar sendo 10, porque vírus não se, é, se, é, não se divide, né? Na, fora de células, tá bom? Não é bactéria. Então, o sabonete, ele não precisa ser aqueles antimicrobianos, tá? Não precisa comprar o Protex. Me mandaram foto de um monte de mercado. Onde não tinha mais Protex. Aí falaram, ah, é porque é o preço. Mas a gente tem sabonete mais barato que Protex. Eu acho que não é o preço, não. As pessoas estão achando que o Protex é melhor.
1: Nossa, eu vi essa foto. E assim, eu fiquei com medo das pessoas comprarem o Febo, né? Porque aí o vírus vai sentir o cheiro e vai falar, a gente tem mais de 70. Tem mais de 70 anos dessa pessoa. Então, vou estar tá infectando aqui, porque é grupo de risco, com certeza. Agora a <risos> gente, mas vamos falar sério né, bactéria não é vírus então se você não tiver dinheiro pra comprar o Protex não tem problema, se você quiser comprar seu Protex também tudo bem, mas assim, é só pra saber essa diferença mesmo,
0: exatamente
1: a gente precisa saber, exatamente
0: <risos> Depois que você lava a mão, se você tá lavando muito a mão, gente, passa um hidratante, compra um hidratante um hidratante de mão e passa, porque daí ela vai, esse hidratante vai repor a barreira da pele e aí vai evitar. Pessoas que têm dermatite atópica, por exemplo, né? Que é um problema, não pode ficar lavando muito porque a barreira da pele já está comprometida. Tentem usar sabonetes específicos para quem tem dermatite atópica é, e além disso, você também pode uh, usar o hidratante também sempre que necessário.
1: Vamos lembrar que lavar as mãos, lavar uma, lava outra, não é apenas jogar água, tá, gente? A gente tem que limpar entre os dedos, os polegares, os pulsos, embaixo das unhas. Com certeza você já deve ter visto muitos vídeos sobre isso na televisão nas últimas semanas. Mas vale a gente lembrar aí que higiene é muito importante. Outra coisa que a gente não pode esquecer nesse período que a gente tá em casa, você que tá em casa, é tomar banho todos os dias e escovar os dentes, viu, gente? esses dias a gente <risos> acho que foi a Dani Birita que fez essa pergunta no Twitter, as pessoas estavam lembrando de escovar os dentes, o que é uma coisa assim, que pra gente parece óbvio, mas as pessoas não estavam lembrando de escovar os dentes, Isso foi um pouco assustador, é, a gente ficando em casa sem contato com o mundo exterior a gente pode esquecer um pouco da nossa higiene pessoal, então não é só lavar as mãos tá, vamos lavar esse cabelo vamos lavar esse, esse corpinho, vamos escovar o dente é muito importante a gente tentar manter essa rotina de higiene mas vamos falar aí, Especialmente amigo... Especialmente
0: se você foi no mercado, né? Ah, gente, se você saiu, se você mercado, saiu né? já
1: volta, assim, tomando banho. Acho que é muito importante. É... Porque a gente tá falando de um momento que realmente a gente tem que conter qualquer problema, né? E geralmente nos mercados, eu não sei se vocês já passaram pela experiência, mas eu fui uma vez ao supermercado na quarentena, num momento de realmente precisava ir. E tava lotado. Parecia o dia depois de amanhã. Parecia, sei lá, The Walking Dead se encontra com o aniversário Guanabara, o um mercado lotado, as pessoas comprando coisas absurdas. Você olhava para os carrinhos, tinha 50 pacotes de macarrão, 20 pacotes de bolacha maisena, 800 mil latas, latarias em geral. E eu fiquei... Me... Papel higiênico, o mercado estava vendendo um por CPF, porque com certeza as pessoas estavam comprando na loucura. E eu fiquei me perguntando... Se não é isso que quebra a nossa economia, se não é isso que inflaciona. é A gente não ter empatia de saber que esses produtos vão ser repostos e que outras pessoas também precisam comprá-los. Falando agora um pouco, amigo, é... eu tenho lupus, né? E aí, falando dessa empatia mesmo, a gente teve o pico da compra da hidroxicloritina hidroxicloroquina nas farmácias. Me ajuda... E ajuda todo mundo a entender como foi esse delírio coletivo.
0: Então, amiga, foi assim, né? É aquela coisa. Pessoas que pegam um artigo e acham que um artigo é a resposta de tudo e não entendem do que está falando da metodologia. Basicamente, gente que não quer conversar com cientista, que não quer escutar o cientista, né? Vamos lá. Quando um vírus surge, né? Um vírus como esse, que é o coronavírus, que é uma loucura. Porque, assim, ele decidiu surgir do nada, do além... E a gente sabe que não é do além, né? A gente já contou que é do morcego, mas enfim. Ele decidiu surgir e se alastrou. A gente não tem tempo de criar uma droga nova. Por quê? Uma droga nova, né? um medicamento novo, ele pode demorar até 10 anos ou mais pra gente conseguir chegar nas respostas necessárias. Então, saber dose tóxica, dose de ação, saber tudo isso, né? E aí uma opção é testar as drogas que já existem e que podem ser interessantes, já que a gente sabe a respeito da sua toxicidade, mecanismo de ação, metabolização. Então a gente pula várias etapas, que são etapas mais de, é, de saber essa questão mesmo da toxicologia da droga, tá? A gente já entende mais ou menos a farmacologia dela. Então é interessante já testar nesse tipo de coisa. Mas assim, existem grupos que já fazem isso. Eles já testam alguns... Uh, testam medicamentos e algumas viroses e aí eles já sabem mais ou menos para onde direcionar, né? A cloroquina, por exemplo, que não é a hidroxicloroquina, tá? Estou falando da cloroquina. Qual que é a diferença entre as duas? Um grupo hidrox que é um OH que parece ser pouca coisa, mas que para farmacologia a gente isso pode fazer toda a diferença, tá? Enfim, a cloroquina ela tem sido testada em viroses há um bom tempo, tá? É uma droga antimalárica que é um protozoário, não é um vírus. Porém já haviam estudos para algumas arboviroses, então para algumas viroses que vêm também de da natureza, né? Então o que, que eles fizeram? Eles testaram para o Coroninha, né? E viram que tinha um resultado interessante in vitro para a cloroquina, tá? E qual que é o problema? Essa droga, ela tem uma janela terapêutica pequena. O que que é isso? Então toda droga vai ter uma dose, que é a dose de ação, e uma dose mais alta, que é a dose tóxica. E aí forma uma janela, né? que é onde vai ter a ação dela ali, que a gente espera que ela tenha a sua ação. O que acontece é que para drogas que têm a, a janela pequena, a chance das pessoas se eh, intoxicarem é muito alta, tá? Então, isso pode levar a casos de intoxicação. A hidroxicloroquina ela é muito parecida com a cloroquina, porém, ela tem uma janela um pouco maior, mesmo assim pequena comparado com uma outra droga que a gente está acostumado... E, por exemplo, sei lá, o ácido acetil salicílico. Tá? Mas enfim... Alguns estudos in vitro mostraram que ela também seria efetiva contra o corona. Tá? Qual que é o problema desse tudo? A despeito de essas drogas terem fornecido bons resultados em estudos clínicos pequenos... Tá? inclusive a hidroxicloroquina... Tá? que ela é um pouco menos tóxica do que a cloroquina... Uh, tem algum estudo que fala também com a questão de quando você associa com a azotromicina, mas são estudos clínicos pequenos e com alguns vieses questionáveis, tá? E esses estudos eles são franceses e chineses, tá bom? A gente não dá para saber exatamente se elas podem ser utilizadas por todo mundo, qual a dose, o tempo de tratamento. Isso ainda está sendo estudado tá bom e está sendo uh, direcionado qual vai ser a diretriz de tratamento com relação a isso esse vai ser uma se vai ter uma diretriz de tratamento né se vai realmente ser é, a droga que vai tratar todo mundo né porque por exemplo esses estudos de seleção iniciais eles são pequenos e com conclusões não muito claras o que a gente aconteceu o que aconteceu no mundo né o que aconteceu foi que gente eu vou fazer um pedido para duas duas classes que são importantes aqui né para os políticos e para os jornalistas. Quando o jornalista for fazer um tipo de, de, de questão dessa voltada mesmo para para questão de, de saúde e nesse momento tão frágil, não coloca título sensacionalista, sabe? Ah, descobrimos a a, a cura. Ah, tudo bem, isso é bait, para o pessoal da clique e tudo mais. Mas poxa, né? Saudade. A, a gente ter um pouco de de ser um pouco mais uh, ético né, Nessa questão do trabalho É um momento muito sério né? E políticos como, por exemplo, o Trump e o Bolsonaro Eles utilizaram disso para fazer política né? O resultado foi que a gente estava correndo atrás desse medicamento Que no caso é a né. Ela é utilizada para pessoas com lúpus Ou então com artrite hematoide Que são doenças autoimunes Desabasteceu as farmácias E teve gente que se intoxicou Como é o caso de Lagos na Nigéria E eu já vi também que teve um caso nos Estados Unidos de uma pessoa que morreu.
1: Olha, isso é tão complexo, porque assim, a gente pega todos os líderes mundiais com noção, OMS e tudo mais, e aí a gente pega os dois líderes mais questionáveis, que é o Trump e o Bolsonaro. Gente, é só você analisar que se tá todo mundo falando A, eles vão falar B e eles são os líderes mais questionáveis e é essa pessoa que você vai ouvir em disposto de todas, as, de todas as autoridades de saúde em disposto de outras autoridades mundiais, em disposto de ver com seus próprios olhos o que está acontecendo em outros países eu acho que aí é o momento da gente questionar a nossa inteligência mesmo é de, de, de escolha sabe, mas vamos falar do medicamento aqui é, isso é bem problemático. Eu tomo esse medicamento. Eu tenho lupus, né? Para quem não sabe ainda, eu tenho lupus, que é uma doença autoimune. E esse medicamento é muito importante para quem tem lupus e para quem tem é, dermat... é, reumatismo, enfim, outras questões. E aí, o que, que aconteceu? No primeiro dia que isso foi anunciado na imprensa e que esses dois líderes de nações fizeram todo esse AUE para criar política em cima disso. Os remédios acabaram. Isso não é mentira. Isso não é sensacionalismo. Eles acabaram. Eu fui comprar o meu remédio no mesmo dia... E ele tinha acabado. Eu moro em São Paulo. Gente, para acabar uma medicação em São Paulo... De você não encontrar essa medicação... É muito difícil. E aí, começaram a sair... É reportagem de outros estados brasileiros. Então, Fortaleza também no primeiro dia acabou. As pessoas que dependem dessas medicações... Elas não tinham a medicação... Que é uma medicação simples... Que você encontra com muita facilidade... Porque todo mundo... Assim como todo mundo foi para o mercado... Comprar tudo que tinha no supermercado... Todo mundo foi para a farmácia comprar medicação. Que até então ela não tinha sido classificada... Como medicação controlada. Gente... Que absurdo. Você nem tem coronavírus, amor. Você nem tá com coronavírus. Você corre pra comprar uma medicação que nem foi ainda autenticada como a medicação de tratamento dessa doença. E você corre para comprar, impedindo que pessoas que fazem uso diário dessa medicação e que têm, sim, a necessidade de tomar diariamente, possam alcançar o seu objetivo simples, que é comprar medicação para sua doença autoimune. Então, isso é muito complexo. Isso mostra muito o porquê, realmente. Quais são os nossos problemas econômicos? Quais são os nossos problemas sociais? Porque, a partir do momento que todo mundo sai para comprar uma coisa... Gente, é a ordem básica das coisas. Quando a gente fala de economia, a primeira coisa que você aprende é oferta e procura. Quando você sai para comprar uma coisa enlouquecidamente, essa coisa acaba, o preço dela quadruplica. E aí você começa a ter complexos econômicos com relação a isso, porque começa a não ter um equilíbrio na balança do consumo. Isso que a gente está fazendo com os alimentos, é isso que a gente está fazendo agora, até com uma medicação que nem comprovadamente é para esse tratamento do coronavírus. Você não tem coronavírus, imagina, a pessoa ela não tem coronavírus, ninguém na família dela está com coronavírus, ela está com a chance de fazer a quarentena, mas ela vai na farmácia, ela comprar 10 caixas de uma medicação que ela não vai precisar. O pior é as pessoas que, de repente, estão tá com resfriado dentro de casa, já se auto comunica como o coronavírus, ela não vai no hospital, ela não faz nada, e ela vai lá e toma a medicação que ela não precisa e se automedica. Gente, isso é muito sério para a sua saúde. vocês Olha, vou falar de, da minha posição pessoal, de ser uma pessoa que tem lupus porque lupus é uma doença que atinge os nossos tecidos de órgãos. Então, ela pode se manifestar de várias formas no seu organismo. Quem já teve problema de rim e fígado porque tem lúpus, sabe muito bem qual é o valor de ter um fígado e um rim saudável. Você ficar se automedicando sobrecarrega esses órgãos e isso vai fazer mal para você. E não deseje isso para sua vida porque é uma coisa muito complexa, muito difícil e muito dolorosa. Então, vamos ser saudável de verdade e emocionalmente saudável também para poder lidar com esses momentos. A gente não pode é, se desesperar e cair nessa quantidade de fake news que existe. Saiu uma notícia? Espera um pouquinho, lê em outros lugares, tenha uma visão mais crítica das coisas, porque senão a gente vai passar por momentos mais difíceis ainda. Né? A gente teve aquele caso, né amigo, da médica de Ribeirão Preto, que promete um soro de imunidade contra o coronavírus. Ou esses shots de imunidade que as blogueiras estão fazendo publicidade. Que eu, sinceramente, como uma pessoa que trabalha com criação de conteúdo para as redes sociais, eu tenho vergonha. Porque a gente sabe que não é momento de capitalizar em cima de uma coisa tão séria.
0: É, e sem contar que é uma coisa que não tem comprovação científica, tá? É, a gente pode um dia falar sobre essas questões de... Uh, suplementação suplementação de vitamina C de colágeno, como funciona a gente pode falar disso, a gente pode falar de fazer um um apanhado dessas questões, mas enfim é, o que eu queria deixar claro é que agora a cloroquina e hidroxicloroquina avisa Visa percebeu né, o que estava acontecendo e baixou uma portaria para colocar os dois medicamentos como uso controlado, tá então você só pode comprar com receita retida porque as pessoas estavam fazendo o que? comprando o medicamento como se fosse AS e tomando vão tomar achando que vai prevenir. Gente, o medicamento geralmente não vai ter essa ação preventiva, tá? É, para uma doença infecto contagiosa vai ser sempre no combate. A gente não está falando de vacina. Vacina é uma coisa, medicamento vai ser outra, tá? E é importante ressaltar também que criar fake news nesse sentido, prometendo uma cura milagrosa para a doença, ele não é só antiético, é criminoso. Aí você fala assim, ai, ah, mas é porque pra mim fez bem. Tá bom, ótimo, parabéns, anjo, fez bem pra você. Fique na sua casa, porque se você pode comprar esse tipo de produto, você também pode ficar na sua casa, né? Esse shot de imunidade, provavelmente você é uma pessoa rica. Então fica na sua casa, não enche o saco. Dá vontade de falar isso, mas por dentro, você como profissional de saúde, orienta a pessoa a não criar esse tipo de ideia, tá? Eu queria levantar outra coisa aqui, né? Fugindo um pouquinho do nosso roteiro, João mas falar uma coisinha. Muita gente me pergunta, Vitor, eu tô vendo aqui na Alemanha tem muito caso, mas pouca gente está morrendo. eles têm Ele é o quinto país com mais casos, mas acho que só faleceram 150 pessoas, só, né entre aspas, mas enfim. É, se você comparar, por exemplo, com Itália, com Espanha, com esses números, a gente vê que alguma coisa está acontecendo aqui diferente. Será que os alemães eles tomam shots de imunidade? né Será que é isso? É, eu acho que uma das grandes questões que eles têm aqui... E que eu tava lendo alguns, algumas reportagens que saíram no meu país, saiu na, na, no G1 e tudo mais falando disso, né? Quem quiser dar um Google para colocar lá Alemanha e tal, e ver a questão do coronavírus, eles fazem teste para, assim, adoidado, para saber já se a pessoa tá ou não, porque daí eles conseguem saber quem são os assintomáticos, tá? É, ou com sintomas baixos, na verdade eles conseguem ver quem são os sintomas baixos, né? E aí conseguem já tratar isso, já colocam de, colocam de quarentena. Ou então essas pessoas que estão ali, é, entraram em contato com o vírus, eles já fazem o teste mesmo que, que esteja assintomático e tudo mais. Eles estão fazendo muito teste mesmo e eles têm uma quantidade muito grande de leitos na UTI. Tá? Lembra aquela ideia de saturar o sistema? A curva da, da Alemanha é um pouco maior. Ela, ela consegue aguentar um pouco mais. Mas mesmo assim, é, eles pediram para que as pessoas não saiam de casa. Tá? É, eles têm um problema cultural com isso. Se a gente pegar as histórias deles de guerra, de guerra fria e tudo mais. Eles têm uma questão cultural com isso. Então, eles não são é, um governo que vai chegar e vai obrigar as pessoas a ficar dentro de casa. Mas eles baixaram algumas... É, algumas recomendações para que as pessoas fiquem, sim, dentro de casa, tá? Mas sempre num tom assim. Olha, por favor, fiquem dentro de casa. Vocês podem sair para correr, vocês podem sair para caminhar, sempre sozinhos, no máximo, com mais uma pessoa ou só o seu grupo familiar. Evitem contatos com mais de um metro e meio, com menos de um metro e meio de quantas pessoas. Não vão às casas de outras pessoas, não deem festas. Por exemplo, se você abrir agora é, é, estabelecimentos... Né, como restaurante, bar e tudo mais Você paga uma multa Mas até aí é, não quer dizer necessariamente Que eles estão proibindo né? é, é só uma questão do momento Que eles agiram rápido Porque perceberam que todos os países à volta Estavam começando a ter esses problemas Fecharam as fronteiras também Que foi uma questão importante Para que uh, o vírus consiga se conter um pouco mais Parece que a curva agora está começando A parar de crescer De contágio mas é aquela coisa, né? A gente está falando isso de hoje, amanhã a gente não sabe o que pode vir a acontecer. Tá? Igual eu falei lá no começo aqui da Inglaterra. Então, gente, uma coisa é o seguinte, o que não pode ser... No... Ah, e tem uma questão. A questão econômica deles sempre é um pouco diferente. A Alemanha tem uma questão econômica um pouco diferente, assim, como eles tratam né, as questões. Mas eles decidiram falar assim, não, a gente vai também ajudar, inclusive, os artistas. Eles vão dar um, uma ajuda... É, não sei se são todos os estados, porque os estados é têm certa autonomia, mas eles vão dar uma ajuda também aos artistas para que eles consigam se manter durante esse tempo, tá? Porque, enfim, né? não tem teatro, não tem nada aqui, você não pode ir mais, né?
1: Olha, é, essas questões preventivas são muito importantes. A gente está vendo um exemplo aí né, da Alemanha, que se você previne, você pode tentar retrair um pouco... É essa curva de crescimento do vírus e aí voltando à normalidade muito aos poucos, porque a gente não sabe como vai ser nos próximos meses mas uma coisa que a gente tem certeza é que se você não previne vira um caos e muita gente morre e o sistema fica lotado e não dá para fazer mais nada como é o caso da Itália então a gente sabe o que fazer né? a gente já tem as ferramentas a gente falou aqui nesse programa hoje com muito carinho com vocês de verdade, porque a gente também está em grande confusão mental com tudo isso a gente falou sobre o vírus o que é o vírus, sobre prevenção sobre como lavar as mãos como se, como se manter mais tranquilo a gente abordou algumas fake news né desmantelou algumas fake news mas amigo, agora vamos falar sobre acolhimento sobre a nossa quarentena como a gente pode enfrentar a quarentena de uma forma mais positiva? Eu acho que, primeiro, a gente tem que lembrar que a gente está em casa exatamente para evitar esse pico de infecção. Além da nossa capacidade mesmo de autocuidado, porque eu acho que, independente se você é grupo de risco ou não, ninguém quer ficar doente, ninguém quer pegar um vírus que ainda não se tem uma, uma droga... É... Efetiva para tratá-lo. Então, esse não é o momento realmente de ir contra essas normas de saúde. Eu sei que a gente tem muitos casos de pessoas com espectros diversos, como toque, transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico que esses espectros, eles ficam mais potentes diante de tanto bombardeio, de tantas notícias pesadas diárias, Mas esse plus de ficar em casa sem uma rotina pré-definida, né? Porque quando a gente tem esses espectros, a gente tem uma rotina pré-definida diária, é, ajuda a gente a lidar, né? A gente já está acostumado, então ajuda a gente a não ficar tão ansioso assim. Para lidar melhor com isso, eu acho que vale você sacar um pouco do seu autoconhecimento. Se você é aquela pessoa que ela fica mais ansiosa lendo todas essas matérias, absorvendo todos esses conteúdos, ou se você é aquela pessoa que fica ansiosa se não souber de nada, porque tem dois tipos de ansioso aí desse, nesse momento, né? E a partir de se autoconhecer, a gente consegue traçar uma ideia de como a gente vai fazer dos nossos dias dias mais tranquilos, né? óbvio que a gente não consegue ignorar tudo o que tá acontecendo à nossa volta, mas se você tem espectros de saúde mental que se complicam com essa situação, não se sinta mal de se alienar, se é isso que vai te fazer bem. É... Então, assim, vou dar um exemplo, né? Eu tento consumir informação de fonte confiável uma vez por dia, só para elaborar o que tá acontecendo, e o restante do tempo, além de fazer meu home office, que Acabou sendo bem reduzido, né? Todas as atividades foram bem reduzidas por causa dessa questão do coronavírus. Eu vejo séries, eu cozinho, eu leio. Eu simplesmente faço alguma coisa que eu realmente quero fazer naquele dia. Se eu quero dormir à tarde porque isso está me trazendo conforto naquele dia, eu faço isso. Acho que a gente se cobrou muito no começo da quarentena para estar tá incrivelmente... É dentro de casa, sendo muito, muito proativo e fazendo inúmeras coisas e fazendo inúmeros cursos online, fazendo muita coisa, isso acabou pesando também para que a gente se sentisse um pouco estafado. É, eu até com um certo burnout mesmo da quantidade de informação, quantidade de coisas que a gente queria fazer e é momento da gente respirar, gente, e se acalmar e ver o que funciona para você. Se de repente para você se funciona, se alienar, tudo bem, eu acho que você tem que tentar sobreviver mesmo. E sobreviver com uma saúde mental positiva. Fique na sua casa, cuide da sua saúde, é, cuide das pessoas que você ama, que são um grupo de risco, mas cuide de você. Acho isso é muito importante. O que, que você tem feito, amigo, para lidar com a sua quarentena?
0: Olha, amiga, uma coisa que eu fiz, assim, né... É... Aqui na Alemanha foi semana passada que eles soltaram assim, olha, a gente vai fechar tudo, a gente vai começar a fechar tudo, é, principalmente na região de Berlim, né? E aí eu decidi vir... eu tô, não estou em Berlim, eu estou na numa outra cidade, é uma cidade menor que é onde meu meu namorado mora aqui, e eu decidi vir para cá com ele. A gente veio de carro, né? Obviamente, porque a gente também não tem que tomar esses cuidados e tudo mais. É, e a gente decidiu ficar aqui, porque é uma cidade menor, é uma cidade com onde eu fica, eu, eu tava me sentindo muito sozinho, foi o que eu consegui fazer. É, é uma situação assim, que no meio de tudo isso eu ainda recebi um e-mail da minha agência de fomento falando assim, olha, se você quiser voltar para o Brasil, você volta. É, eu fiquei assim muito perdido com relação a isso, né? É, e foi o dia também que me deram a, a quarentena na Charité, lá no... Com questão aos pesquisadores, né? Os médicos, obviamente, o pessoal que trabalha com farmácia, enfermagem, estão indo trabalhar. Mas o pessoal que é de pesquisa, eles falaram, ó, oh, entra em quarentena. E meu grupo entrou em quarentena, a gente tá... Sabe-se lá quando a gente vai voltar, né? E essa sensação de... Eu tá aqui, eu vejo o que acontece no Brasil, me deixa muito mal. Ontem mesmo eu fiquei muito mal com aquele discurso. Eu não consegui produzir absolutamente nada. Eu tô trabalhando na minha tese do doutorado e eu tô escrevendo ela, né? E eu não tô conseguindo, eu não consegui ontem por conta disso, né? Hoje eu já consegui voltar um pouco a, a trabalhar e tudo mais. Mas é justamente o que você falou. A gente acaba pegando muita informação. Às vezes a gente fica muito mal e a gente não sabe o que fazer. É uma sensação de que a gente está tão impotente, a gente está tão impotente, está mostrando tanto o, a nossa humanidade, está tão latente, sabe? Tá tão, tão, a nossa humanidade está tão latente, está tá sendo jogada para fora e a gente está tão, tão exposto que é um momento onde, mais do que nunca, a gente vai ter que aprender a ser... Uh empático com o outro e com a gente mesmo porque o que vai surgir de medo, o que vai surgir de, de sensação de ansiedade o que vai surgir de sensação de que tudo vai acabar e de que todos os nossos planos eles vão por água abaixo né? e que vai mostrar pra gente a gente é absolutamente nada, nada você tem noção disso? que um vírus parou o mundo tá, é uma coisa assim que é surreal, é uma distopia, gente, é uma distopia, a gente tá vivendo uma distopia que é surreal a gente tá vivendo isso, sabe, e eu vou falar que eu acredito que o normal nesse momento é você não estar bem.
1: Com certeza, eu fico assim, é, é, não estar bem, gente, é the, the new normal, tá tudo tranquilo se você não tá bem. O mundo tá com uma doença que ninguém sabe lidar. É, a gente tá vivendo tensões muito grandes, uma enxurrada de notícias. Fora as notícias é, ou discursos que complicam mais ainda a situação porque não pensam no humano e não pensam na vida, né? Quando alguém vem falar assim, ai, mas se a gente não abrir o restaurante XPTO, vai quando a gente vai falir. Amor, se todo mundo morrer, você também vai falir. Morto não consome. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é e que realmente se tem que ter um momento de retração financeira que dure um mês ou dois meses para que a gente controle uma doença que possa, possa fazer um estrago imenso no nosso país e ter uma retração financeira muito maior lá na frente quando tiver um pico descontrolado de doença. Gente... Acho que a opção A é a, a opção mais é, sensata. E não tá bem com todas essas informações, faz parte. Eu acho que é até assustador a pessoa que fala que tá super bem. É, é bem complexo isso. Eu sei que tem muita gente que fala na internet Ah, vocês estão romantizando é, a quarentena. Porque, poxa, você tem que saber lidar. Você tem que saber é, conviver com as pessoas que você escolheu. Seus entes queridos, seu marido. Gente, não é bem assim. Estar tá em quarentena também não é fácil, a gente está num momento de vulnerabilidade emocional. Embora a gente saiba que muita gente está numa situação muito mais delicada e complexa que a nossa, como estar doente ou não ter condição financeira e material de lidar com esse momento, não tem problema você desabafar. Tá permitido admitir que a gente tá cansado, que a gente tá esgotado emocionalmente, que a gente tá muito ansioso por não saber como vão ser as proporções, nem de saúde, é, enfim, nem realmente de capital mesmo dos próximos meses. Não tá fácil ficar 24 por 7 com os nossos entes queridos, ou com aquela pessoa que você decidiu amar o resto da sua vida, mas ficar 24 por 7 sem pôr o nariz para fora. Não é fácil, a gente sabe que nós somos humanos, o tédio ele complica muito as coisas, a ansiedade, a depressão. Então, assim, os casais acabam brigando nesse momento e tá tudo bem, gente. Isso acontece com todo mundo. Não tem problema admitir que a gente tá cansado. Eu acho que é o momento da gente não julgar o desabafo das outras pessoas, da gente entender e saber lidar com a vulnerabilidade do outro. Mesmo que ele esteja, entre aspas, numa posição de privilégio de quarentena e não tenha ninguém doente na família dele, não significa que a pessoa não está passando por algumas situações tensas ali naquele momento. E se você faz terapia, acompanhamento emocional, não esqueça de marcar as suas sessões via Skype com o seu terapeuta. Esse é um momento, gente, que quem faz terapia precisa se apegar mesmo nessa situação. Não deixe de cuidar da sua saúde mental nesse momento tão tenso. Ai, amigo. E aí, é isso. Mas dá uma dica pra gente aí de uma coisa legal que você fez esses dias, que a gente pode fazer na nossa quarentena.
0: Amiga, eu tô cozinhando bastante.
1: Não é? Eu adoro... É uma adoro... coisa
0: que eu acho que, assim, muita gente tá fazendo. Mas, assim, eu e eu, eu, o que a gente tá fazendo muita pizza. A gente fez pizza, a gente fez bolo, a gente... É, fiz brigadeiro. A gente tá cozinhando todo dia alguma coisa diferente, porque... Que, que a gente vai fazer, sabe, assim um, um tá, comfort tem muita coisa pra fazer, food, né, é.
1: amigo não, mas é um comfort food também, gente, tá tudo bem você comer brigadeiro, tá tudo bem você fazer um bolinho tá tudo bem você assistir sua série tá tudo bem aquele dia que você não quer interagir com as pessoas e quer tirar um cochilo depois do almoço tudo que fizer bem pra sua saúde mental é muito válido muito válido, procure séries é, e aqui, Ju, jo... conta, amigo
0: como eu tô podendo sair todo dia, né? A gente pode sair para correr e tudo mais. Aí eu tô saindo todo dia para dar uma corrida e volto, corro e volto, corro e volto, né? Mas é porque aqui a questão é que pode, né? Então
1: é, as as questões são diferentes, né? Tanto geograficamente é. como com a forma de educação das pessoas de lidar com o contato, umas com as outras. A gente tem que pensar em tudo isso aí também.
0: Exatamente.
1: É, mas que bom, amigo. Que bom que você tá lidando bem com isso, que você tá cozinhando. Eu adoro cozinhar, então... É palmeirinha. Palmeirinha. É. Eu adoro cozinhar, sempre é para mim uma válvula de escape. Eu também tô cozinhando bastante. E tô cuidando realmente da minha saúde mental da melhor forma. Não que eu não sinta angústia, não que eu não sinta ansiedade. Porque eu acho que esse é o um momento que todo mundo tá nesse pé. Gente, era isso que a gente tinha para falar para pra vocês sobre o coronavírus. Realmente, it's gone real, that shit is real, bitch, I'm scared. E é isso, gente. A gente tem que tratar as coisas com a seriedade que elas merecem, mas também fazer esse equilíbrio para nossa saúde mental estar tá em dia.
0: Exatamente, gente. Cuidem-se, cuidem-se de quem vocês amam. Cuidem do sistema de saúde público... Defendam o sistema de saúde público... Porque se vocês acham que tá problemático no Brasil... Nos Estados Unidos vai ser um grande problema... Por eles não terem um sistema de saúde público... Sistema de saúde não é só hospital... É também o controle de tudo isso que a gente discutiu hoje... Tá? Controle de fronteira... É controle de tudo... Tá? É... Gente... Protejam-se sempre que possível... É, lavem as mãos, é, cuidem de quem vocês amam, evitem visitar parentes é, mais idosos, então vovô, vovó, se vocês não, não moram na mesma casa, assim, evitem muito contato, porque você pode acabar levando isso para eles, né? É, dentro do possível, tá gente? Também não é, é uma recomendação, nada é uma obrigação nesse sentido, é uma recomendação muito forte.
1: É. Tá, gente tá falando aqui, e tá. se você tem vovô e vovó, Ao invés de visitá-los, faz um FaceTime, ou liga para eles todos os dias, porque eles devem estar no momento assim de muita carência, porque idoso gosta de dar umas voltas, né? Eles gostam de passear, eles gostam de pegar ou um ônibus, dar um rolê dominó na praça, jogar dominó na praça. E esse é um momento muito frágil, realmente. Então, se na sua família tem pessoas idosas, telefone para essas pessoas, converse com essas pessoas, porque elas devem estar passando uma angústia muito grande. Gente, então é isso. A gente quer agradecer se você, e se você chegou até aqui a esses 50 minutos de programa de coronavírus, a gente achou que esse programa ia ser mais curto, mas é tanta coisa que a gente tem que esmiuçar sobre isso para realmente ficar uma coisa concreta, que é o que a gente tá entregando, né, Brasil, amigo? mais uma vez, obrigada. A gente
0: entrega mais do que a gente promete. A gente entrega é isso mais aí. do
1: que a gente promete, <risos> amigo. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento diariamente com a gente, não só aqui como no AFRI Free, nas redes sociais, sobre essa situação do coronavírus. Eu acho que as pessoas é, que trabalham na área da saúde e ainda estão encontrando um tempo para conseguir compartilhar o conhecimento, merecem os parabéns, a gente quer te agradecer e agradecer também a toda a comunidade científica que está fazendo de tudo para controlar tudo isso.
0: Obrigado, amiga, obrigado você por, por deixar aqui a gente falar sobre isso, tá? Obrigadão. E, gente, quem também quiser saber mais. Tem lá no IFR Free, mas também segue a página Nunca Vi um, um, tá? Tipo, o número um, cientista. São duas cientistas que elas acabam fazendo um conteúdo muito bacana sobre o coronavírus também, tá bom?
1: Um beijo pra todo mundo, que vocês fiquem bem. Comentem lá nas redes sociais o que vocês acharam desse programa, se vocês ainda têm alguma dúvida, que depois a gente dá uma olhadinha lá. E se o Vitor puder responder, ele dá uma sinalizada lá e responde vocês. Um grande beijo, gente. Fiquem bem e até o próximo programa. Um
0: beijão, gente brigadão, viu, por tudo e se cuidem, até o próximo programa